0: Nächste Woche ist es wieder soweit. Der Weltfrauentag steht vor der Tür und damit für HubSpot auch der CX Spotlight. Der CX Spotlight ist HubSpots Event rund um die Customer Experience. Dieses Jahr findet er vom 7. März bis 11. März und zwar komplett als Podcast Special statt. Das heißt, in fünf Tagen erlebt ihr fünf Podcast Episoden, fünf Expertinnen aus Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Ihr erfahrt in den Folgen, wie ihr Bedürfnisse eurer Kundschaft identifizieren könnt, ansprechende Kundenerlebnisse gestalten könnt und aus den Daten verwertbare Erkenntnisse gewinnt. Schaltet also hier ab dem 7. März ein oder besucht unsere Webseite unter cxspotlight.de für mehr Informationen und natürlich unseren Newsletter. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge. Mein Name ist Jennifer Napp, ich bin SEO-Strategist hier bei HubSpot und ich führe euch durch diese Folge vom Digital Helpdesk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Digital Help Desk. Heute mit Norman Nielsen, der in SEO-Kreisen bekannt ist wie ein bunter Hund. Eine ganze Zeit lang bei Axel Springer, damals Immonet unterwegs und dann fast sieben Jahre bei Zalando das internationale Content-Team aufgebaut hat und nun ist Norman seit einiger Zeit bei der Reisebuchungsplattform Omeo, VP of Growth und jetzt auch hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Norman, danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, hi Jennifer, danke für diese kurzfristige Einladung, dass das alles so super geklappt hat. freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Ich fange am besten gleich an, richtig in das Thema ja. äh, eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein, weil ich habe mir nämlich <lacht> vorgenommen, in diesem Jahr mal meine Gäste ein bisschen persönlicher auch kennenzulernen und nicht immer nur den Lebenslauf runterzurattern und vielleicht auch so ein bisschen mehr... Ähm da Unterhaltung mit in den Podcast zu bringen, der außerhalb der fachlichen Expertise liegt. Und zwar fangen wir einfach mit einer schönen Eisbrecherfrage an, wie man das immer so nennt. Oh. Was auch ganz gut zu unserem Thema heute. Und zwar, welches Land würdest du am liebsten noch einmal zum ersten Mal bereisen, wenn du könntest?
1: Oha, man muss ja sagen, ich äh, komme ja aus Magdeburg, da war Reisen nicht ganz so einfach in meinen ersten zehn Jahren. Danach habe ich so ziemlich äh, alles auf der Welt mir mal anschauen können, glücklicherweise. Also aus privater Sicht war, würde ich sagen, würde ich Indien noch mal gerne bereisen. Ja? Als ich in Indien war, ich habe dort mal gearbeitet in Norddili, dort, äh, dort war ich der Praktikant, also mit, mit sehr wenig Geld ausgestattet, wo noch nicht ganz klar war, ob Indien oder China überhaupt das Rennen macht äh, hier auf der Welt. Äh, und habe dort eigentlich alles mit Zug und Bus bereist, was man so in vier, fünf Monaten bereisen kann. Also von Goa bis Rishikesh bis, bis Blackwater bis Sri Lanka, also eigentlich überall, Mumbai, New Delhi und so weiter. Das würde ich gerne nochmal heute machen, auch wieder mit dem Rucksack alleine, vielleicht sogar mit mit meinem größeren Kind, mit meinem Sohn äh, zusammen. Ja, das, das würde ich, glaube ich, nochmal machen von Anfang an. Aus Business-Sicht fand ich Kalifornien natürlich spannend. Also wenn ich mhm. jetzt aus Arbeitssicht nochmal ein Land von Anfang an bereisen könnte, dann würde ich wahrscheinlich äh, wirklich Kalifornien wählen. Muss man aber auch dann die die Connections haben, dass man mit mit den Leuten und den großen Firmen in Palo Alto, San Francisco und so weiter ähm, was zusammen machen kann.
0: Ich glaube, gen genau das ist der der Punkt, der das dann so interessant macht, ne? wenn man wirklich die Zeit da auch nutzen kann, um zu lernen und äh, die Leute kennenzulernen, die da ja. gerade Sachen aufbauen. Ähm, wir wollen ja heute vor allem über Leadership äh, und in diesem Zusammenhang über Meetingkultur sprechen. Ja. Meine erste Frage an dich. Du bist ja schon sehr, sehr lange als Manager unterwegs und hast äh, Teams aufgebaut und geführt in den letzten Jahren. Was ist denn das schlimmste management buzzword das du selbst in Meetings verwendest?
1: Oh, wow. Wow. Yeah, um also das, das Problem ist, seit 2012, also seit zehn Jahren ist meine Unternehmenssprache Englisch. Ich spreche also 10, zwölf Stunden am Tag Englisch. Das heißt, das, das ist das Gefühl voll mit Bullshit-Bingo und Buzzwords die ganze Zeit. Wenn ich jetzt unterscheiden müsste, was macht denn so ein Bullshit-Bingo-Wort aus, würde ich sagen, es wird, es wird immer zweideutig benutzt. also Es gibt schon Wörter, ja die, die, die benutzt man, die machen auch Sinn aber man kann sie eben auch als Bullshit-Phrase verwenden. Mhm. Ich habe mal was zum Beispiel, let's take it offline, ja, kennst du das? Let's take oh, it ja. offline. Immer im Meeting, wenn es nicht weitergeht <lacht> oder wenn irgendwas Unangenehmes oder wenn das Thema nicht passt oder der Vorgesetzte Autorität spielen muss, dann kann man let's take it offline machen. Aber es gibt auch gute Gründe, anderen Zeit zu sparen und dann let's take it offline macht total Sinn. Ja, also so ein, so ein Bullshit-Wort, was sehr, sehr zweideutig ist und je nach Verwendung und Verwender, ähm, Bullshit ist oder eben nicht. Oder, oder Fokus ja. Keep Focus. Ja, keep Focus ist das Gleiche. Alles andere ausblenden, ja. Wenn, wenn dann was nicht passt. Oder tatsächlich sich fokussieren und zusammenreißen. Genau wie OKRs, ja. Sind, ist ja auch ein Instrument. Äh, ist it in the OKRs, ja? Also ist das, was du da machst im OKA? Sind die Projekte im OKA? Ist es fokussiert auf die OKAs? Schon, fast überbenutzt, würde ich sagen, so Objectives und Key Results in, in manchen Meetings. Auf der anderen Seite natürlich ein gutes Instrument, um Themen zu leihen und sich wirklich anzustrengen auf eine auf eine Kennzahl hinzuarbeiten, ja?
0: Ja, das stimmt. So, das
1: waren jetzt, das waren jetzt, glaube ich, schon <lacht> zwei oder drei. <lacht> Aber sind alle auf Englisch, fällt mir gerade ein. Vielleicht hast du ja ein paar mehr. Hast du deutsche, gibt es deutsche Basswörter? Die man, die man so ab und zu sagt.
0: Ja, gibt es tatsächlich. Und das hat natürlich auch einen Hintergrund, weshalb das meine erste Frage an dich war. Und zwar ähm, geht an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an K. raus, die ähm, unseren Podcast immer schneidet. Und ich habe es vor zwei Wochen, anderthalb Wochen, das erste Mal geschafft, seit über einem Jahr im Büro vorbeizufahren und meine Weihnachtspost abzuholen. Wow. Ähm, und da war ein Buch von ihr dabei. Und zwar ähm, heißt das Buch Business Bullshit, Manager Managerdeutsch in 100 Phrasen und Blasen von Jens Bergmann. Und mein liebstes Wort in diesem, ähm, in diesem Buch heißt äh, Zeitnah. Und ich finde das auch so ein, das ist ein, ein sehr schönes deutsches Wort und es sagt auch so viel aus und, und, und nicht gar nichts. Und ich lese dir einfach mal die ähm, Definition vor, die hier zu Zeitnah gegeben wird.
1: Ist, ist Zeitnah das gleiche wie ASAP? Also Uh, auf Englisch? Das da ist
0: schon oder? sehr richtig, ja.
1: Ja, okay. Ja. Ähm,
0: ein gestellter Ausdruck für das einfache Adverb bald. Als Imperativ ist es auch tatsächlich so gemeint, wenn Sie Ihren Termin verlegen wollen, rufen Sie bitte zeitnah an. Als Versprechen wird es eher im Sinne von irgendwann gebraucht. Äh, wir werden uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen. Weltläufige Businesspeople, übrigens, so nennt man das weltläufig, bevorzugen <lacht> im Schriftverkehr das Akronym. ASAP, also ja. Asap von <lacht> as soon as possible, so bald wie möglich. Ich melde mich ASAP bei dir. Und das ist wirklich, das das sagt man sehr sehr oft ne und dann sagt das irgendwie gar nicht so viel aus, wann das jetzt tatsächlich ist. Viel eleganter ja. drückt man sich ja. seit je in der spanischsprachigen Welt aus. Also hier auch ein kurzer Shoutout an unsere Shoutout ist auch so ein schönes Wort. Ähm, mhm. Dort sagt man statt Zeitnah mañana, morgen, was demnächst bedeuten kann. Und jetzt ganz wichtig oder auch nie.
1: Ah. <lacht> ähm, also, äh, ich, ich glaube, es kommt auch immer vom, äh, vom Sender äh, oder ist vom Sender her abhängig. Ja? Äh, ASAP benutze ich ganz selten. Ja? Also ja. Äh, in Meetings, ich kenne auch wenige, die jetzt bei Omi das benutzen. Ich habe im Freundeskreis ein, zwei <lacht> Freunde, die, die ASAP relativ häufig sagen. Die sind eher in einer sehr schnellen Startup, Start sehr, sehr Startup-Kultur mhm. äh, unterwegs wenn unser Gründer Asap schreiben würde, dann heißt das auch nicht zeitnah, sondern jetzt. jetzt. Ja. Ich kenne
0: das zum Beispiel auch nicht als äh, bald, sondern wenn das bei uns benutzt wird, ist das eigentlich eher so ein gestern.
1: Also Asap heißt wirklich, das muss jetzt fertiggestellt werden. Ja. ja das heißt, alles andere bleibt liegen. Das heißt auch nicht irgendwie zeitnah versuchen, sondern das ist, heißt, man soll es nicht versuchen, sondern machen. Ja. ja.
0: Ja, jetzt haben wir die schönsten Buzzwords auf jeden Fall schon mal gesammelt. Falls uns jetzt zwischendrin im Gespräch noch mal mehr auffallen, können wir ja noch mal äh, den ähm, den Bullshit-Buzzer auspacken.
1: Ja, das Shoutout, <lacht> von, das Shoutout von dir fand ich ganz gut. Also äh, mindestens in jedem All-Hands, äh, eigentlich in jedem größeren Team-Meeting gibt es ja Shoutouts an äh, alle Leute. Wenn man es nicht benutzt, ja, dann ist es schon ganz sinnvoll, um mal auf anderen Departments äh, zu zeigen, ja, wie, wie hilfreich sie sind oder wie äh, wie gerne man mit denen zusammenarbeitet oder wie hilfreich alles war, wenn sie außerhalb von ihr, ihren Objectives was gemacht haben.
0: Mhm.
1: Aber man muss das natürlich auch forcieren und ein bisschen vorbereiten. Ja, nichts ist schlimmer als ein Shoutout und dann hat man eine Minute gähnende Lehre und keiner sagt was, dann ist es eher ein Peinlichkeitsmoment. Ja, das stimmt. Ja.
0: Du bist ja jetzt schon, wie ich schon gesagt habe, du bist ja schon sehr, sehr lange Manager. Was sind denn drei Dinge, die du aus den Jahren im Management bei Zalando gelernt hast?
1: Ähm, ich, äh, puh, wenn man noch früher anfangen würde, hatte ich ja richtig Glück, dass ich bei Axel Springer im, im Management Nachwuchsprogramm drin war. Ja, äh, da, äh, mein Lieblingsbeispiel da ist: Wir mussten, wir mussten Pferde versuchen zusammenzuführen und zu wie soll ich sagen, zu beruhigen. Da waren wir auf so einem Hof und äh, alle aus dem Kurs waren da und äh, ich dachte natürlich, was soll das? Ja, Aber ganz am Ende aller Tage doch eine sehr sinnvolle Übung, weil Pferde, gerade wenn man mit Pferden nicht umgehen kann und da nicht dran gewöhnt ist, sind sehr relativ sensibel und man muss sich auf jede Situation, auf jedes Pferd einzeln äh, einlassen, um, um mhm. mit dem wirklich klarzukommen und zu interagieren und so und so ein bisschen hat mich das glaube ich sensibilisiert mit mit Menschen auch umzugehen. So das hat mir glaube ich geholfen, wenn ich jetzt an die Zalando Jahre zurückdenke, da waren wir ja so zwei 300 Teammitglieder äh, über die Zeit bei mir in den Teams, also wirklich viele Leute. Ich glaube, dass äh, wir konnten über die ganze Zeit das Momentum halten, ja, also dass wir gemeinsam Geschichte schreiben, war glaube ich ab mhm. Tag 1 jedem bewusst und, und dementsprechend hat sich auch jeder immer voll reingehängt. Ja, also dieses an ein, an ein gemeinsames Ziel, an eine Vision glauben. Also es müssen auch alle dran glauben, ja, ja. Ähm, und, und alle müssen mitkommen. Also Enthusiasmus und Engagement halte ich für viel wichtiger, zumindest in jedem Stadion, als jetzt der letzte perfekte Prozess oder irgendeinen perfekten Lebenslauf. Das hat gar keine Rolle gespielt. Also ein gemeinsames Ziel definieren und da gut dran festhalten, glaube ich, würde ich mal so als erstes festhalten, daran geknüpft, würde ich sagen, dass wir, dass wir quasi an uns geglaubt haben, unabhängig von allem, so wie, also Alter, Geschlecht, Lebenslauf, Herkunft, so das war alles total unwichtig und das war neu, glaube ich, für diese Zeit, so 2011, 2012, 2013, als das mhm. alles losging. Ja, heute ist Diversity überall Standard, ja, aber damals ging das erst wirklich los, weil wir gesagt haben, ist doch für den Job völlig irrelevant und so haben die Leute einfach immer, haben wir haben ja aber immer ein super Job gemacht, ja. Ähm, also, Diversity würde man heute wahrscheinlich sagen, so als, als ein Management-Aspekt. Mein Lieblingswort war immer, ich versuche immer Leute einzustellen, die bloß nicht so sind wie ich, ja. Ähm, <lacht> und das hat eigentlich immer geholfen, weil dann, dann ergänzt man sich ja perfekt, ja. Nichts ist schlimmer als drei Leute, die genau das Gleiche können und machen und sagen. Und so hat man früher ja Leute eingestellt, ja. Also, äh, das würde ich so als zweites sagen. Als drittes, was ich, wo ich aber auch schon glaube ich, sehr lange dran, glaube ist ist das Top-Down-Vertrauen, was wir bekommen haben, ging am zweiten Tag bei mir los. Ich saß mit, mit dem Gründer, mit Robert Gens, äh, beim Mittagessen äh, und er hat gesagt, Norman, ganz simpel, wenn du fünf Sachen machst, äh, mach drei richtig. Ja? <lacht> und dann sitze ich da und ähm, von von gerade mal so von vier Mitarbeitern auf einmal habe ich 40. Innerhalb ja? von einem Tag bin ich äh, von vier auf 40 Mitarbeiter-Teamgröße gewachsen äh, als Manager. Und dann meinte ich so, naja, so, wenn du fünf Sachen machst, dann dann mach drei doch richtig. Und das war natürlich der, der Anfang von einer sehr großen Sicherheit für alle. Ja, das habe ich allen mitgegeben. Ja, es ist mir eigentlich egal, ob ihr Fehler macht oder nicht. So, wir testen ja jedes in einem kleinen Rahmen, in, in einem Land oder so. Das heißt, ein Fehler skaliert sich nicht. Wir lernen nur draus und sind dadurch immer schneller als alle anderen. Und das hat uns natürlich weit gebracht, so als Team. Keiner hatte Angst, alle haben sich schnell weitergebildet, schneller gearbeitet, wir waren insgesamt schneller als der Markt. Mhm. Und wenn man sagt, mach drei von fünf Sachen richtig, hast du auch eine große Zuversicht, dass du auch vier oder fünf von fünf richtig machst. Ja, das heißt, es geht nicht um die Aussage drei von fünf, sondern es geht darum, wie viel Sicherheit man den Mitarbeiter mitgeben kann. Und und das haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden. Und so würde ich es auch immer wieder machen. Also Rückenfreiheiten und Sicherheit jedem mitgeben No.
0: Jetzt bist du ja seit 2019, glaube ich, bei Omeo und bist ja eigentlich genau zu dem perfekten Zeitpunkt eingestiegen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. <lacht> ja. Das war ja besonders, also Omeo ist ja eine, ähm, eine Reisebuchungsplattform und das lag ja wahrscheinlich jetzt, also das war eine ganz besondere Herausforderung für die komplette Firma, denke ich mal. Wie hast du es geschafft, dein Team durch diese Zeit durch hinweg zu motivieren?
1: Ähm, ich schönes Wording, ja, damit man den äh, Podcast auch in einem Jahr noch hören kann, wenn es dann hoffentlich alles vorbei ist. Ähm, ich hatte tatsächlich äh, noch ähm, vor meinem Einstieg ein paar Monate mich einzuarbeiten. Da bin ich eingestiegen, ich glaube drei Tage nach dem Wechsel von GoEuro auf Omio. Wir hießen ja damals GoEuro, das ist meistens mhm. in Italien, Spanien, auch in Deutschland in der Startup-Szene noch recht bekannt. Auch weil es schon damals als Unicorn gehandelt wurde. Also wir sind ja weltweit vertreten mit unseren, unserem Ticketsystem. Für alle Reisemodi. Und äh, dann hat uns in der Reisebranche natürlich die, die die Lockdowns und die Pandemie hart getroffen. Was natürlich am Anfang ein Schock war für alle, klar. Ja. Ähm, dann hat Kurzarbeit eingesetzt bei den meisten. Am Markt haben es auch einige nicht überlebt. Also ich kann jetzt hier drei, vier, fünf aufzählen, die im Reisebereich das nicht überlebt haben. Andere haben Staatshilfen bekommen, einmal, zweimal, um das zu überleben. Aber aus, also aus Manager-Sicht habe ich mir gedacht, was, was brauchen die Leute in der Situation? Oder sind ja auch teilweise meine Freunde, muss man auch sagen, ja, ähm, ähm, mit denen ich ja mehr Zeit verbringe als mit meiner Familie, ja, mhm. ähm, jeden Tag. Um, was brauchen die? Die brauchen erstmal finanzielle Sicherheit, ja. Das heißt, äh, in, in Kurzarbeitszeiten muss man dafür sorgen, dass finanzielle Sicherheit hergestellt ist. Wie auch immer das funktioniert, ob das Beihilfen sind, ob das prozentualer äh, äh, Anteil ist an, an Zeit, den sie arbeiten können ob jemand auf seine Steuernummer auch ähm, Freelance-Sachen machen kann, die ich vermitteln kann, weil ich einfach hier in Europa sehr, sehr viele Firmen kenne, auch im E-Commerce, die eben profitiert haben von der Situation. So haben wir also eigentlich eine gute Basis gehabt für alle. Dann habe ich äh, mit allen eine sehr große Liste zusammengestellt. Im Nachhinein sehr weise. In dem Moment war es einfach nur eine, eine Ad-Hoc-Handlung, die ich dachte, die ist sinnvoll, von, von etwa so 50, 55 Plattformen, Konferenzen, wo Leute lernen können in der Zeit, die sie jetzt quasi durch Kurzarbeit äh, nicht 100% arbeiten können. Wir hm. haben also dafür gesorgt, dass dass alle beschäftigt sind mit Sachen, die sie persönlich weiterbringen. Ja, ich hab, ich wollte, dass alle aus dem Ding stärker rauskommen, als sie reingehen. Ähm, und da hatten wir wirklich sehr, sehr viele Lernangebote und viele haben auch die Lernangebote kostenlos bereitgestellt. ja, Ob, ob vom, vom Staat, ob OMR-Reports, ob das... Äh, Brighton SEO äh, war, also es gab wirklich, wirklich viele, viele Learnings äh, oder wir haben eben auch Accounts eingekauft bei Udemy und Coursera und so weiter und dann haben die Leute eben in der Zeit sich weitergebildet und Python, äh, Data Studio Dashboards, HTML, Deutsch gelernt, ja. Also wirklich äh, nach den vier, fünf Monaten sind dann alle äh, noch stärker rausgekommen. Ich glaube, das das war eine gute, das war eine gute Hilfe. Und als drittes war natürlich... Einfach ein sehr gutes Statement, muss man, muss man sagen, haben Naren und Jan damals die Finanzierungsrunde 130 Millionen Dollar in der Pandemie für unsere, für uns als Travel Company reingeholt. Das mhm. hat natürlich allen super Sicherheit gegeben. Ich glaube, das war, das war mit einer der großen Moves, die wir gemacht haben, ähm, um jetzt Omeo, Long to Rio, Busradar, also alle unsere äh, Untermarken ähm, äh, zu halten und die Mitarbeiter dort auch zu halten.
0: Cool. Das heißt, ihr seid jetzt erstmal richtig gut aufgestellt eigentlich für, wenn die... Ja, man kann es jetzt halt nicht sagen, wie es absehbar ist, aber für die Zukunft.
1: Ich, äh, ja. ich würde so gerne mal Orakel spielen und würde <lacht> sagen, dass äh, die Durchseuchung, die Durchimpfung um, äh, findet jetzt gerade statt. Ja, mhm. Wir sehen an den Ticketverkäufen, wie der Markt sich entwickelt. Das ist positiv. Es wird keine Lockdowns mehr geben oder ähnliches. Das heißt die umsatzgewinn ticketzahlen zahlen und so weiter, werden ab jetzt steigen. ja, Massiv mhm. steigen. Die Leute werden ihren Sommerurlaub mit Sicherheit einbuchen. Fernreisen nehmen langsam wieder zu. Stärker natürlich aus manchen Regionen äh, als äh, aus, aus manchen asiatischen Regionen vielleicht. Aber jetzt sind wir hoffentlich gut aufgestellt und haben alles gut vorbereitet. Äh, dass der zweite große Bam kommt. Wir hatten ja schon den ersten letzten Sommer, Ende letzten Sommer. Bisschen später wurde gebucht, äh, aber dafür auch in sehr hohem Maße, also die, die Reiselust ist da und, und mal als Einwurf, wir sind ja durch qua Produkt schon gut aufgestellt dafür, alle mhm. wollen mehr sustainable reisen, weniger CO2, äh, klimaneutral oder bewusste reisen, ähm, sprich alles, was für, für Zug und Bus spricht, ja, äh, ist ja unser Kerngeschäft, Flug ist ja, bieten wir äh, an, ja, um Ziele, die man nur im Flugzeug erreichen kann, abzudecken, klar, oder wenn, es wirklich zeitkritisch ist und der Flug genommen werden muss. Ansonsten sehen wir natürlich diesen sustainable move jetzt auf der Welt mit, mit einem fröhlichen Auge entgegen und liegt mir persönlich auch sehr nah. Also hättest du mich am Anfang gefragt, welches Buch ich nochmal gerne lesen würde, dann würde ich sagen, ich würde Jim X Tier Lexikon nochmal lesen, ja, um einfach nochmal so die, die Wunder dieser Welt neu zu erleben, ja. Wenn man mit sieben, mhm. acht diese Bücher liest, stell dir mal vor, du liest mit 40 nochmal was, wie, wie divers unsere Welt ist, ja. Ich glaube, das wäre spannend und das sollten wir, glaube ich, erhalten und ein bisschen mehr auf unser Klima achten.
0: Du, ich gucke unglaublich gern die äh, ganzen BBC-Dokumentationen, wo ähm, Sir David Attenborough spricht und finde das jedes Mal total faszinierend. Deshalb
1: ja, die habe ich alle gesehen, so klar. <lacht> <lacht> ähm, äh, bin ich ein äh, sehr großer Fan von. Unser Planet war auch sehr gut, auch qualitativ mm. sehr gut aufgenommen. Und ja, jetzt liegt es an uns, so ein bisschen mehr aufzupassen.
0: Hm. Ach, da sind wir aber heute tief mit unseren Themen, muss ich sagen. Ich mache einfach mal weiter. Und zwar seid ihr, ähm, äh, ihr seid ja auch relativ schnell dann in äh, eine Remote-Buzzword-Alarm-Situation rübergegangen äh, mit Kurzarbeit und dass ihr quasi alles von zu Hause aus gemacht habt, äh, alle möglichen Meeting-Setups etc. Also es gibt ja die unterschiedlichsten meeting und jetzt müssen wir nochmal den, ähm, den Buzzer anmachen. Brainstormings, Joe Fix, manche nennen es mm. One-on-One, uh, Stand-Up, All Hands hast du vorhin auch schon gesagt. Ja. Bei äh, bei uns gibt es auch Joe Fix inzwischen. Welche Meeting-Formate findest du denn für welche Situationen am effektivsten?
1: Oh, uh, ähm, um sehr schöne Herleitung. New Work würde ich als Stichwort reinbringen wenn wir oder als nächstes Buzzword, also was fasst man unter Homeoffice und New, New Work alles zusammen? ja nee, äh, Spaß beiseite ist, wir sind im Moment äh, im Homeoffice, wir haben äh, die Teams, also ich versuche immer mittwochs reinzukommen, ja äh, das macht den allermeisten Spaß. Den Tag würde ich auch Office Quality Time nennen. Sprich, okay. wie, wie ein großes Meeting, nur dass ich mich darum kümmere, wie kann ich Qualität erzeugen, wenn Mitarbeiter ins Büro kommen. ja? Weil viele mhm. Sachen kann man zu Hause effizienter machen, manche Sachen nicht. Können wir gleich bei den Meetings besprechen. Aber wenn sie schon ins Büro kommen, wie kann ich dieses Meeting, ja, dieses, dieser, diese drei, vier Stunden nachmittags, drei, vier Stunden vormittags Qualität reinbringen. Das heißt, ich versuche mir immer zu überlegen, wie kriege ich einen externen Gast, der was erzählt? Wie kriege ich jemanden, der uns was beibringt? Wie kriege ich eine andere Abteilung, dass sie uns was erzählt? Wie kann ich einen, wie koche ich für alle? Ja, wir haben eine große Küche bei Omeo. Ja, wie können alle, einen, wir machen einen Kochkurs abends alle zusammen. Ja, also wie kann ich Qualität in diese Zeit bringen, die jemand mit mit seinen Kollegen im Büro verbringt? Mhm. Ja, ähm, das ist quasi unsere Entwicklung. Also viel Homeoffice natürlich wird jetzt hoffentlich dann Ende März April langsam nachlassen und die Zeit, die man da ist wirklich nutzen für das, was wichtig ist, was man eben nicht in einem Videocall machen kann. Was, äh, vielleicht mal dazu, was kann man denn in so einem Videocall machen? Also ich glaube, in der IT sind tägliche Stand-ups normal. Das kann man problemlos aus meiner Sicht in einem Videocall machen. Ich bin jetzt kein Fan davon, täglichen Stand-up zu machen. Ja, gerade mhm. in Bereichen CRM, SEO, App Store Optimierung, App Store Marketing, fast alle Marketingkanäle brauchen keine tägliche Absprache, wo jeder ein, zwei Minuten irgendwie erzählt von gestern und was macht er heute, sondern äh, wir hatten am Anfang ein Meeting. Das heißt, es, äh, da können wir kurz den Sprint durchgehen, kurz Review, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Optional halten wir uns dafür einen zweiten Termin donnerstags frei. Den machen wir eigentlich nur alle zwei Wochen. Also so, so kurz wie möglich diese, diese Updates. Wir folgen auch den klassischen Scrum-Regeln, keine Unterbrechen. Wenn jemand sich meldet oder was nachbesprechen will, macht er das danach im 1&1 und &1 und das funktioniert sehr gut. Damit sind alle geupdatet. Ja, ich habe noch nie gehört, dass irgendwer sich unterinformiert fühlt. Auf der Ebene, dafür muss man auch das Team dafür haben, also alle müssen wirklich zuhören wollen und und auch was, was preisgeben. Ja, Schlimmste ist immer, wenn jemand im Stand-up erzählt, ja, wir arbeiten an der Strategie für 2022, das hilft natürlich keinem weiter, <lacht> ja, sondern so ein Stand-Up muss schon einen praktischen Bezug haben, einen Key-Result-Bezug, einen Projektbezug, damit es den anderen überhaupt hilft, zu entscheiden, ah, müssen wir darüber diskutieren, funktioniert da alles oder oder bin ich jetzt voll geupdatet. Also das wären Stand-Ups. Dann äh, die one on ones Eins und Eins, wie auch immer wir sie nennen wollen, mache ich tatsächlich pro Woche einmal 30 Minuten. Okay. Äh, manche machen ja alle zwei Wochen eine Stunde oder irgendwie so. Äh, für mich ist das Modell mit der halben Stunde gut. Das ist aber, glaube ich, abhängig von den, von dem, von dem Job, von den Leuten. Das Eins und Eins muss ich jedem Mitarbeiter immer wieder sagen. Es geht nicht darum, dass er mir seine Projekte zeigt. Auch das können Sie gerne machen, wenn Sie das wollen. Ja, wenn das jemand, das äh, finde ich auch okay. Ja, ich meine, ich würde, bin auch stolz, so wenn wir irgendwas Großes erreicht haben, ein neues Land ist live und ich will das gerne zeigen oder ein neues Video gemacht oder so. Aber ähm, ich habe mal von von, glaube von Julia Stern habe ich das mal gelernt. Ähm, das, in den Medien geht es eigentlich darum, wie kann ich dem Mitarbeiter helfen, dass er besser in seinem Job, dass er auch besser für sich selber vielleicht wird und ich versuche immer zu gucken, wie kann ich ihm helfen, nicht auf sein Projekt bezogen, also wo gibt es Sachen in der Firma, die ich ihm mitteilen kann, wo er vielleicht was lernen kann, wo habe ich gesehen auf einer Konferenz ist ein Thema, was er sich anhören soll, was kann er was kann er bearbeiten oder lernen, was ihm vielleicht später mal weiterhilft oder was ihm persönlich weiterhilft oder beim Netzwerken weiterhilft. So, ich glaube, das, das finde ich viel wichtiger in so einem 1:1-Gespräch, ähm, dass es mehr um die Entwicklung geht von den Mitarbeitern und nicht um Projekte. Mhm. Ja. Was gibt's noch? Äh, was habt ihr noch? Weekly Number Updates. Kennst du Weekly Number Updates, so Updates zu den Zahlen?
0: Bei uns ist das ein bisschen anders gestaltet. Wir machen so eine, also wir nennen die nicht so, aber es ist im Grunde ist das gleiche eher. Ja. Ich glaube, jeder ja? nennt es auch ein bisschen anders. Aber ja,
1: oder Weeklies oder, oder, ja. Oder, oder wie auch immer man das nennt. Ja. Manche nennen das wahrscheinlich auch SOP-Meeting oder wie nennt ihr das?
0: Check-in ist das einfach. Oder ein so.
1: Check-in einfach. Ja. Ja. Check-in ist, glaube ich, wichtig. Ja. Ähm, kann man schneller durchgehen, als die meisten denken, wenn nichts besonders vorgekommen ist oder wenn es keine Probleme gab. Ansonsten muss man natürlich die Gründe immer herausfinden. Also nur ein Zahlenupdate. Hm. Es äh, hilft ja kein weiter, ähm, sondern man muss ja mal den, den Grund für die Veränderung herausfinden. also die Verbindung zwischen Projekt und 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 de und dem Outcome in Zahlen am Ende. Dafür sind solche Meetings, glaube ich, gut. Äh, das reine Zahlenupdate hilft ja erstmal nicht im Verständnis. Dann müssen da auch nicht acht Kanäle zusammensitzen, wenn eh kein Erste äh, Erkenntnis Erkenntnisgewinn. Dabei ist.
0: Ich glaube, genau das ist der Punkt bei so einem, also das Problem hatten wir ganz am Anfang bei unseren Check-ins immer, dass es das halt eigentlich nur ein Vorlesen der, der Zahlen ist und am ja. Ende sagen alle, ja, okay, und wir machen alle weiter, was ein bisschen das Problem ist, wenn man bei, also als ich in andere Teams rübergegangen bin, zum Beispiel, ich bin jetzt seit knapp viereinhalb Jahren bei HubSpot und bin erst in Anführungsstrichen seit drei Jahren im SEO-Team, ja. Und war im vorher in einem Team, was hauptsächlich in Deutschland ansässig war, zum Teil auch in Dublin, aber inzwischen im SEO-Team, da sitzt halt die Hälfte des Teams drüben in, äh, in Boston, dann Chicago und sogar San Francisco. Das heißt, wir müssen mhm. sehr selektiv sein, wie wir mit wem wann Meetings buchen, ja. weil ich natürlich auch nicht immer möchte, dass ähm, meine Counterparts in San Francisco irgendwie jeden Tag um vier Uhr morgens aufstehen müssen, ja. damit ich um 18 Uhr noch ein Meeting mit denen machen kann. Also, das ist halt immer so ein bisschen, an welcher Stelle brauche ich denn jetzt ta tatsächlich ein Meeting?
1: Hm. Und
0: wann reicht vielleicht so eine asynchrone Kommunikation, wo ich vielleicht, ja. also wir, wir arbeiten zum Beispiel sehr viel mit Loom, wo wir uns gegenseitig Updates mhm. schicken. Und dann ist es immer sehr lustig, das wird dann so ein Loom-Pingpong, wo dann ja. der eine schickt einen Loom und der andere antwortet in dem Loom zurück. Und dann guckt man sich ja den Tag Videos voneinander an.
1: Was ich wirklich gut finde, schwer einzuhalten für, für alle, ich sage, jeder soll sollte pro Woche doch ein Learning mitbringen. Ja? Es reicht ja, wenn jeder Kanal ein Learning oder ein Highlight oder Lowlight mitbringt, was man diskutieren kann, so lernen die anderen sieben Kanäle was Neues. Ja? Und ja, das ist das ist gut, das kriege ich nicht jede Woche hin, aber so, so die Richtung ist, glaube ich, klar, dass ich hier versuche, alle Kanäle quasi so ein Verständnis vom jeweiligen anderen Kanal haben. Ja, und lustig, was du sagst, wir haben ja auch äh, Rome to Rio, die sitzen ja in Australien, da gibt es keine Zeitfenster, außer morgens äh, zwischen 8 und 9 ja, und und ganz spät abends, theoretisch wieder, wie man da ja. den zusammenarbeiten kann. Ja, muss man dann selektiv sein, genau. Also was gibt es noch? Town Halls gibt also so monatliche Company-Updates. Mhm. finde ich ein sehr sinnvolles Instrument, weil tatsächlich bei äh, vier Mitarbeitern geht im im täglichen Doing, im operativen dann doch die Strategie immer mal wieder aus aus dem Fokus raus oder verloren. Und dann zu zeigen, hey, das ist der große Weg und jeder liefert seinen Teil dafür, finde ich super wichtig. Vergisst man sonst gerne im Alltag. ja?
0: Ich muss ja sagen, der Begriff Town Hall hat bei mir so ein bisschen eine negative Konnotation, weil ich halt so, also ich hatte damals, als die ähm, zalando Marketingblase geplatzt ist, mhm. sehr, sehr viele ehemalige Kommilitonen und Freunde, die bei Zalando zu dem Zeitpunkt gearbeitet haben und da war mhm. der Begriff Townhall nicht unbedingt so positiv, muss man dazu sagen.
1: Ja, ja wir, wir nennen es ja auch einfach nur All Hands, ja, ähm, ja. oder äh, All Hands Meeting oder so, ein Townhall wird, glaube ich, aber auch noch ganz, ganz oft benutzt am Markt. Und das Letzte, was äh, wären, wären sowas wie Brainstormings oder mhm. äh, Produktmeetings, Innovationsmeetings. Ich habe ja vor langer Zeit äh, studiert, erst schlecht und dann sehr gut. Und sehr gut war ich in Innovationsmanagement. Und Innovationen entstehen eigentlich nur, wenn gewisse Voraussetzungen stattfinden. Und das findet man, äh, gibt es ein paar Bücher darüber, ähm, das findet man nicht in einem Videocall wieder, ja, also dass man, da gibt verschiedene Modelle, so sowas wie Promotermodelle und so, ähm, um wirklich eine Innovation entstehen zu lassen, braucht man gewisse Funktionen äh, an einem Tisch, da, äh, hierarch hierarchische Promoter, Produktpromoter, Prozesspromoter und so weiter ähm, mhm. und das entsteht eigentlich nur in ähm, Meetings, die man eher vor Ort abhalten kann. Ja, Und das würde ich heutzutage auch immer toolbasiert machen. Ja, es gibt gibt ja eine Menge Mindmaps und Brainstorming-Tools, die man da machen kann. bin immer wieder erstaunt, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt auch Mitarbeiter, die sich dazu ja gerne einarbeiten und dann immer durch diese Meetings führen. Und der Outcome ist dann auch einfach immer besser, wenn da Iterationen eingebaut sind und und, und die richtigen Leute am Tisch sitzen. Also Brainstorming, Ideenfindung, sowas ist eine andere Meetingart einfach als, als Weeklies und eins 1 und 1 und so.
0: Warum denkst du, ist das so viel anders, wenn du das Ganze in Person machst, so ein Meeting? Weil wir machen jetzt tatsächlich, mhm. bei also ich bin bei HubSpot komplett remote. Ich ja. gehe gar nicht mehr ins Büro ja. und wir schaffen es trotzdem, sehr innovativ zu sein. Ich würde gerne wissen, wird es dann besser, ja. wenn ich wieder ins Büro gehe?
1: <lacht> Auf jeden Fall, müsste ich jetzt ja sagen. Also in einem Videocall werden nicht alle Kommunikationsmittel ausgeschöpft. Ne? Also nonverbale Kommunikation ist relativ schwierig. Das mhm. heißt, Abstimmung bei gewissen Sachen, die man im Büro anders machen würde, ne, ist schwierig, glaube ich. Gerade wenn kostfunktionale Teams sind äh, oder mit dran arbeiten und man nicht dazwischen fragen kann, was ja auch ein, eine, eine Schwierigkeit ist, sage ich mal, wenn acht Leute in einem Videocall sitzen, und die, die Vokabeln einfach unterschiedlich sind, kann man das, glaube ich, im Büro vielleicht doch einen Ticken schneller klären. Mhm. Und unser, unser Gründer nennt das immer Product Jam. Also der braucht tatsächlich so ein so einen, wie so eine Musikergruppe, so ein Jam, wo die zusammensitzen und dann spielen fünf verschiedene Musikgruppen zusammen und am Ende, damit es wirklich, wirklich jammt, müssen die in diesem Raum da sitzen und, und erst dann kommt wirklich was ganz Neues, Kreatives raus. Ich glaube, das kann man auch in Teilen in einem Videocall mit äh, Tool-Unterstützung und so weiter erreichen. Aber das, das Musik- und das Jam-Beispiel, glaube ich, zeigt so auf, wo die Vorteile auch sind von einem, von einem Office-Meeting mhm. mit einem Whiteboard und vier Stunden. Krasse Diskussionen, ne? ähm, die man vielleicht so schwierig erzeugen kann in einer Remote-Situation.
0: Wir haben ja ähm, jetzt schon einige Tools angesprochen. Was denkst du denn, was welche, was gehört zum Toolset eines jeden Managers, um am besten äh, alles aus Meetings rauszuholen, um operativ erfolgreich zu sein?
1: Uh, ähm, naja, also ihr seid ja die Tool-Experten, ja, und ich bin kein Hubspot-Ambassador äh, hier, aber ich glaube, in eurer äh, Suite sind relativ viele Sachen drin. Ich glaube, dass... Das naheliegendste sind natürlich ganz klar die äh, verschiedenen Dashboards, die wir heute haben zu, zu Business und Unit Economics, die man sich immer anschauen muss. Ja, hm. äh, Da ist auch nichts Spannendes jetzt, was ich hier sagen könnte, äh, ob jemand ein Data Studio Dashboard hat für alle seine äh, User-Metriken und so. Ich glaube, äh, spannend sind äh, so neue Sachen, äh, die ich gesehen habe. Es gibt ein Tool, das heißt Verbally, das nutzen wir, um Meetings effizienter zu machen, also Videocalls. Okay. Ja, also, für so eine 100% remote äh, Person wie dich wahrscheinlich ganz gut. Ähm, die, damit kannst du sehen, wer im Meeting, äh, wie viel Sprachanteil hat, ob das Meeting überhaupt nötig ist äh, am Ende aller Tage, ja, oder ob da, ob Sachen immer nur wiederholt werden, da ist ein Agenda, ein Timer, wenn jemand überzieht mit seiner Sprachzeit, wird das angemerkt und so. Das finde ich ganz, ganz sinnvoll, um mal so eins, der Highlight mhm. zu nennen, äh, ähm, die ich auf der SMX dann auch in meinem äh, Speaker-Slot sagen werde. Dann für Reviews gibt es ein Tool, das heißt Parabol, das soll, kann man sich mal anschauen, wenn man also wirklich in Sprints arbeitet und sich seine Quartals-Sprints anschaut und Review passieren lässt, kann man das Tool-gestützt machen, dann kommt man da in einer Stunde wirklich schnell durch, findet, äh, findet so die Learnings raus und was man besser machen kann, gutes Tool. Was gibt's noch? okay, gibt es ja toolbasiert oder einfach nur, mhm. man bastelt sich sein eigenes Sheet oder oder ähm, was auch immer dazu. Äh, Glaube ich, sollte in den Koffer von einem Manager mit rein. Ganz wichtig ja auch überhaupt erstmal das Verständnis, dass man eine Toolbox braucht und sich die Toolbox zurechtlegt, wo man dann die Tools reinpackt. Ja, Also einfach nur wird loslaufen und drei äh, technische Tools holen ist wahrscheinlich auch nicht der allerbeste Ansatz. No, auch ein schönes Tool, das ist eher ein geistiges Tool, ist Transferleistung. Ja, Also wenn ich äh, ich als Manager bin ja dafür verantwortlich, auch Themen nach vorne zu treiben, innovativ mhm. zu sein und so weiter. Und was bedeutet Innovation? Innovation heißt ja neu für einen Markt oder die Welt. Ja, und erfolgreich übrigens, wenn man auf Wikipedia nachschaut. Sprich, man muss eine Transferleistung machen. Man muss also als Toolbox, als Mindset quasi fast haben, wo kann ich schauen am Markt, wo ist wo ist der Best Practice? Wo wo ist State of the Art? Ja wo wo finde ich das? Wie transferiere ich das? Das habe ich fast täglich, dass ich schaue, wie kann ich das, was ich hier sehe, ob das jetzt beim beim Sport beim Einkaufen äh, äh, in der Schule, ob das am Markt auf einer Konferenz ist, wie kann ich das transferieren in etwas Neues für mein Fashion-Geschäft, für mein Reisegeschäft, für mein für mein äh, für meine Customer Journey? Mhm. Ja also ich denke das so als als Tool, als Prozesstool in seiner Box zu haben, kann, glaube ich, auch nicht schaden.
0: Ich will noch, bevor du, bevor du weitermachst, ähm, ja. äh, ich wollte dich nämlich gerade nicht unterbrechen, aber ich habe mir das gerade noch aufgeschrieben. Du hast verbally erwähnt als Tool. Ich finde das ja mega spannend, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr arg an der Grenze zum Micromanagement wird in der, im Meeting. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ähm, das, das Tool selber macht das, glaube ich, nicht oder man kann es äh, anders auch anders nutzen, macht das, glaube ich, nicht direkt in dem Tool, sondern im Tool selber, so wie wir es bisher einfach nur nutzen, ist, wir gucken, dass jeder sein, im Stand-up seine zwei Minuten nicht überschreitet, damit alle durchkommen und jeder drankommt. Also es ist eher ein, mhm. äh, nicht Micromanagement, sondern es, ist, es hilft, dass jeder zu Wort kommt, ja, und jede Stimme gehört wird. Also es ist eher eine Demokratisierung des Meetings, würde ich sagen, an der Stelle. Aber wenn man das Thema weiterdenkt, kann man sich herausfinden, nicht micromanagement mäßig, sondern so übergreifend. Was sind überhaupt Meetings, die, die nötig sind? Oder was sind Themen, die überhaupt, die sehr wichtig sind, weil sie oft angesprochen oder eben gar nicht und dann wegfallen? Ich glaube ich, also ist relativ weit entfernt von micromanagement. Micromanagement ist übrigens auch eine, das sollten wir als eins der ja, es ist eben eh ein Buzzword so, aber es ist auch ich noch Thema.
0: nochmal gucken, ob es drin steht, oder was? <lacht> ja,
1: ja, ja, gut. Ähm, auch, muss man fast sagen, eins meiner Hassthemen. Ja, ich glaube einfach, in einer OKR-World, wo man Objectives, Key Results, Projekte vorgegeben hat und mit Tools gut aussteuern kann, mhm. ähm, haben die Mitarbeiter so viel Freiheit, das zu machen, aber auch so viel Guidance, die sie brauchen. Ich mache ja gar kein Oldschool-Management mehr, so Management by Time, Management by Objective und was alles gibt. Sondern ich sage ja nur noch, wenn es eine Ausnahme gibt und der Mitarbeiter Hilfe braucht, dann bin ich da. Also Management mhm. by Exception so. Also wenn okay. ich mir, wenn ich mich vorstellen muss, äh, bin ich da. Äh, wenn er äh, irgendwie was lernen muss, äh, bin ich da. Aber sonst ähm, sind wir doch alle äh, alt genug und, und äh, um uns selber um unsere Arbeit selber einzuteilen, ja.
0: Ja, da hast du auf jeden ja. Fall recht. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss und zwar, ja. ich bin ja jetzt noch nicht so lange Manager, also seit Oktober letztes Jahr, ich baue gerade mein SEO-Team auf bei, bei HubSpot und habe äh, mhm. sehr tolle Mitarbeiter und äh, stelle übrigens auch ein, falls hier irgendjemand noch zuhört. Ähm, ich brauche aber... nur ein Tech-SEO, falls jemand
1: <lacht> zuhört. <lacht> <lacht> ja.
0: Was empfiehlst du den neuen Führungskräften zum Einstieg?
1: Puh, gute Frage. Also, als, erst mal, als erstes musst du, musst du an dich glauben und du musst zumindest die 12 monats aufstellen, dass du der Mitarbeiter dann zeigen kannst, okay, das ist die Reise, die wir jetzt zusammen machen, ja, für mindestens zwölf Monate, später vielleicht kannst du es auf 24 Monate ausdehnen. Dann brauchst du die absolute Übersicht über deine, deine KBIs, ja. mhm. und ich würde auch wirklich mit jedem besprechen, was sein Entwicklungsfahrt mit dir zusammen ist. Ihr geht die Reise ja zusammen. Keiner will seine seine acht, zehn, was auch immer Stunden am Tag äh, verschenken heutzutage, sondern will ja vorankommen. Das heißt, mit dem Mitarbeiter einzeln, ja, das ist immer, ein, das muss einem auch Spaß machen, wenn man daran keinen Spaß hat, so dann weiß ich gar nicht, ob man in Zukunft gut äh, als Manager geeignet ist. Aber mhm. die Leute entwickeln sich und du musst ja das möglichst Beste für sie wollen und herausholen und das auch mit ihnen besprechen. Also das halte ich für dich. Persönliche Entwicklung äh, angehen, Teamentwicklung besprechen und natürlich die absolute Hoheit über äh, deine Kennzahlen zu haben, hilft glaube ich als angehende Führungskraft ähm, im ersten Jahr.
0: Vielen lieben Dank. Ich finde das eine ein sehr schönes Schlusswort. Vor allem hast du dieses schöne persönliche Team Company, so heißt es bei uns immer. Also Me, mhm. mein Team, mein Company in diesen einzelnen, äh, wir nennen das Regenschirmen bei uns. Sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich habe sehr viel gelernt heute von dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Mir auch. Äh, ich hoffe, dass wir in, beim nächsten Mal weiter über die lustigsten Buzzwords sprechen können.
1: Ich würde auch gerne jetzt hier im Meeting bleiben. Ich habe tatsächlich das Nächste jetzt in einer Minute. <lacht> oh Mann. Ähm, Jennifer, wir hören uns zum Thema wird's in zwei Monaten wieder, würde ich sagen. Danke dir.
0: Genau. Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Viel Spaß bei dem nächsten Meeting. Das letzte für heute hoffentlich.
1: Ja, genau. Um,
0: Punktlandung heute.
1: Bis dann. Danke dir. <lacht> Vielen und Dank. Ciao, ciao. Ciao.